0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书系列分享，今天我们要进行罗马书的第一章1 8到二十节的内容。我们分享的题目叫“神为何显明他的愤怒”，第一讲。先一起做一个祷告。亲爱的天父，我们特别感谢赞美你，你的恩典又一次要临到我们的身上。相信我们会从你的话语当中再一次重新得力。主啊，请你带领我们今天的时间，赐下启示给我们，让我们在你的话语当中领受你的力量，领受你的安息，明白你的心意。亲爱的圣灵，把这个时间也交给你，打开我们的心门，领受你的启示。也愿圣灵带领我们，使我们在这个时刻当中单单仰望。救主耶稣基督，因为我们一切的恩惠都是从耶稣基督而来的。祝福寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书的第一章十八到二十三节，原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原写明在人心里，因为神已经给他们写明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了；自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变成偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。我们今天分享的题目叫《神为何要显明他的愤怒》。第一讲，弟兄姊妹，我们经常读到一些经文，比如耶和华。满有慈爱，满有恩典，满有怜悯，不轻易发怒。在新约之下，耶稣很少对人怒气冲天讲话。似乎在新约之下，我们的神就是充满慈爱。耶稣也从来没有对门徒说过：“你们这群真笨的人，教导你们三年了，还不明白这些吗？”耶稣没有对他们发怒过。好像在旧约，神常常发怒；到了新约，神不再显出他的怒气了。是神变了吗？亲爱的家人们，无论是旧约也好，新约也好，神写明他愤怒的时候，一定有他的原因，而这些必然是让人们悔改、远离罪恶和死亡，使我们得益处。今天我们要通过经文来分享一下，神为什么要写明他的愤怒。在伊甸园，亚当和夏娃没有犯罪的时候，里边并没有记载神发怒的事情。自从亚当和夏娃犯罪以后，人的罪不断多起来。在旧约里边，又提到神的愤怒。我们的神是一个全然至善的神，圣洁的神，他不能与罪同在。也不可能对罪视而不见，因为他也是一位公义的神。作为一个创造主来讲，他不可能容忍罪恶降低他公义的标准。如果是这样，他就不公义了。那神的慈爱、神的公义显明在什么地方呢？一方面是对艺人的慈爱、怜悯、恩慈；另一方面对罪的恨恶。两者并不矛盾，就如同你有多么爱你的孩子，你就有多么恨恶疾病在你孩子的身上。神非常的爱我们，所以他恨恶罪捆绑我们、辖制我们。当人犯罪以后，就遭到了神的审判。很多人就说亚当犯罪之后，神不是咒诅他了吗？其实这句话并不对，神咒诅的只有一个。就是魔鬼，《创世纪的三章十四节，耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。”他对亚当只是一个审判：“你必汗流满面才得糊口，因为亚当犯罪了，必须受到刑罚。”这是神的公义，《创世纪》的三章十七节，又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。”虽然神对亚当有惩罚，但神很快就给了他救恩，就是杀了动物，流了他的血。用动物的皮子给他们做衣服穿上了，《创世纪三章二十一节，耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。弟兄姊妹看到了吗？当亚当离开伊甸园，原不是神的本意，神是愿意亚当一直在他的慈爱当中，在他的恩典当中，只是亚当犯罪以后。神就不可能与有罪的人待在一起了，他就把亚当和夏娃赶出了伊甸园。世人都犯了罪，亏去了神的荣耀。那么，当这些事情临到世人身上的时候，神不是说：“既然你们都犯罪了，我就常常对你们发怒，直到你们灭亡为止。”神给了我们很多的机会，让我们回转。归向他，让亚当和他的后裔通过献祭与神交流。原来神的愤怒从天上显明在不虔不义的人身上。什么叫做不虔不义呢？如果你不明白这个词，你可以用它的反义词来做一个比较，就好理解了。不虔的反义词是敬虔，不义的反义词就是义。那么。也就是说，神的慈爱藏在敬前的人身上、义人身上。那么，义人的对立面是什么人呢？罪人。神不可能随意向人发怒。有些人看古代电视剧，皇上心情不高兴，他可以对任何人发怒，但我们的神不是这样的。当罪在人身上的时候，神给了人机会悔改，但是人不接受。拒绝，非得按照自己的方式去做，陷在罪里面。甚至有人说：“你不要救我，我不相信你，我宁愿在罪里边，我不入地狱，谁入地狱？”神对这些不义的人是有愤怒的，他的愤怒显出来，是期望他能够回转过来。耶稣。曾经对假冒伪善的文士和法利赛人说了一段非常严厉的话：“你们这些假冒伪善的文士和法利赛人，有祸了！”耶稣说这些话的时候，难道是恨恶这些人吗？他是期望这些人能够回转过来。虽然这个语气比较重，耶稣的目的是期望这些人离开他原来的道路，回到神的面前来。十八节，原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。神赐下真理给我们，是愿意我们活在他的爱中，活在生命中。他不愿意你继续在罪中生活，以罪为乐。神不希望人死亡。但这些人是如何回应神的呢？行不义，还阻挡真理。也就是说，有个人不会游泳，不小心掉河里边了，自己都快淹死了，他竟然拒绝你去救他。箴言书十四章十二节，有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。神看到我们逐渐的在滑向死亡，他差耶稣下来救我们。我们对神说。你千万不要救我，我不需要耶稣，我自己行。你离我远点这个时候，神才显出他的愤怒。只有当人们行不义又拒绝真理的时候，神的愤怒才显明在人的身上。神之所以发怒，还是希望人能够回转过来，能够拯救人的生命。从神里边所发出来的都是善，就算他发怒的时候显明的还是他的意，他并不是恨我们，巴不得我们全都死亡。如果真是这样，他不管我们就行了。但是，神向人发怒的时候，是因为那些人宁愿死亡也不愿意接受这个真理，所以才显明了他的愤怒。自从造天地以来。神的永能和神性是明明可知的。我们的神到底是什么样子？我们神的心意到底如何呢？通过很多事情，我们都可以看出来。有人会问：耶稣没来之前的那些外邦人如何得救啊？他们没有福音，也没有神的律法，如果让他们下地狱，不是很不公平吗？今天的本文告诉我们，神的永能和神性是明明可知的。就算没有律法，人透过世界万物也可以看出来。我们的神一次又一次的向我们显明他的神性，显明他的救恩，期望人能够回转过来。所以神用了各样的启示。第一点，良心的启示。自从亚当和夏娃吃了善恶树上的果子以后，就有了分别善恶的简单能力，但这个标准不再是神。而是自己，但就是这样的一个良心在人的心里边，人对善恶还是有很多共同认知的。我们可以把这个称之为良心，也就是说，神向人发怒的时候，其实人心里面非常清楚他做了什么。就算是小孩子没学过律法，当他做错事的时候，心里是很清楚的。我家的女儿现在两岁。当他做了坏事以后，就在那儿咯咯的笑，我就马上知道他做了坏事。每次他做完坏事之后都很高兴，这个良心的功效其实挺有意思。神责备我们的时候，我们的心里边是非常清楚我们做了什么样的错事。其实良心已经给人们提示了，只是很多时候一次又一次的人们拒绝被提示，最后麻木不仁了。就像圣经里面讲，热铁烙惯了。等他们再做坏事的时候啊，这个良心就一丁点的作用也起不到了。提摩太前书第四章一到二节，圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒。这等人的良心，如同被热铁烙灌了一般。以前看了一部奥斯卡的电影，叫做《贫民窟里的百万富翁》，有个镜头挺有意思。有一个罪犯是一个天主教徒，他就跪在那个像面前，手里还拿着枪，向天主祷告说：“上帝啊，你赦免我的罪吧，阿门。”然后拿了枪就出去杀人了。其实他自己也知道这个事情不对，但是他为了让自己的良心平衡，他在神面前假心假意的做了个祷告，良心平衡了。这个人良心对正义的提示是越来越小，越来越微弱，最后他杀人的时候是一丁点的谴责在他心里面都没有了。弟兄姊妹，这就是我们提到的这个良心被热铁烙惯了以后。原来最初的神让他分别善恶的能力也没有了，完全以自我为中心，这样的人会变得自私自利，无所不用其极，为达目的不择手段。很多家庭里边经常用这个话语指责自己的配偶，说：“你摸着你的良心说说，你做的对吗？”为什么人要这样讲呢？如果人的良心还没有泯灭。他是有一定的善恶分辨能力的，人们还是愿意向善的。感谢主，神是可以被人所认识的。你的良心已经告诉你了，这个世界上是有神的，因为神已经给他们显明了。虽然人不能测透神的事情，但仍然有不少关于神的事情，人是可以知道的。而人的良心所启示的这些事情，已经足够有力量引导人来到神的面前。但是，不少人却故意不认识神。很多人也承认世界上是有神的。有人说他相信老天爷，这个老天爷指的到底是谁呢？他为什么在人的心里边会对上天有敬畏之心呢？这也是良心的功用。良心告诉他：，你看看，你种庄稼的时候，天按时给你下雨，然后结出果子来，这不是你的能力。那么他的心里也确实承认是有神的，感谢主。人虽然知道有神，但是有人却不愿意选择去认识神，而是故意压制他内心良心的感动，拒绝内心对神的认识。当人如此去做的时候，神的愤怒就显明在他身上。他心里不是不知道，而是故意不接受。许多人传福音。也遇到了这样的事情，这个人可能还没有接受耶稣，可能他以前对神是个很模糊的认识，但是你告诉他，耶稣基督就是你所模糊知道的那个神唯一的真神，他爱你，希望你接受他，成为你人生的救主，他心里的良心也会告诉他，他说的对呀、啊，可是理性马上告诉他，不要接受，这世界上哪有神呢、啊？我的一切不都是我自己努力赚来的吗？这是理性。战胜了真理，很多人说了：“信耶稣有什么好的他能给我吃的喝的吗？能让我多赚点钱吗？”很多理性马上冒出来，把良心的感动夺走了，所以他们选择不接受。第二点，大自然的启示，唯一的真神创造了世界，《创世纪》里边写的很清楚：起初神创造天地。既然世界是神所创造的，包括人也是神所创造的，其实，在人的心里边一直有一个空缺，是世界上的任何物质永远没有办法填满的。那个空缺只有圣灵能够填满，物质只能让人越来越贪，不能让人满足。金钱、名誉也不能让人满足。你要贪恋这些的话，你的心就会变成无底坑，永不满足。只有你认识耶稣以后，你整个人的心就满足了。神创造了这个大自然，在创造我们的时候，我们跟大自然的动物也没什么区别。但是在造好以后，神就把自己的灵吹到了我们的鼻孔里去。从那时候开始，我们就比世界上其他的生物多了一样东西，那就是圣灵。创世纪的二章七节，耶和华神。用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。当亚当犯罪以后啊，这个灵暂时就与神隔绝了，人就失去了满足。至今为止，人们一直渴望能够对这个大自然有管理权，对美好的事物有向往之心。神造人的时候。给了他一个权柄，说：“你要管理这个世界。”创世纪的第一章26节，神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬一切昆虫。”就算人堕落了、犯罪了，这管理的心还在人的里面。人愿意养花、养鸟等，把鸟装到笼子里面，每天喂它东西吃。人还特别的乐意，但是人们不明白的是，神把管理的权柄放在人的心里边，所以人渴望了解自然，了解自己从哪里来的，实际上是人渴望找到神。很多时候，人看大自然那么美好，一切井然有序，人们就不仅会想到，也许这世界上真的有一位创造主，或者说，当他看到四季交替的时候。看到一个种子在土里边能够长出来，看到一棵树，到了时间就开花就结果，人们心里就觉得很奇妙，人们会想到这个世界上有神，神把大自然打扮得如此漂亮，他是想通过自然给人一种启示，就是让人知道这个世界真有一位上帝，他爱你，愿意帮助你，这就是我们刚才所说的自从。造天地以 来， 神的永能和神性是明明可知的。没有一个人说这大自然是一下子突然蹦出来 的， 一切都有了。谁会相信这么突然一爆 炸， 这些东西全都出来了 呢？ 你去测试一 下， 把你家的电视机拆 了， 拆成一个一个的小零 件， 然后把这些东西放到一个袋子里 面， 使劲的 摇， 使劲的摇。请问摇多少年以 后， 它能变成一台完美的电视 呢？ 你们可能都说不可能，那么世界如此完美的创造，也不可能是自己爆出来的，弟兄姊妹。可是有很多时候，人们宁可相信错误的理论，也不相信神的创造。人们在这个世界上寻找神，却寻到了一个又一个人手所造的神。人们去找神，都是按照自己心里所愿意的去找，结果找到了都是假的。过去。很多人觉得太阳实在太伟大了，每天按时升起，按时降下。他觉得太阳就是一个神，封太阳为太阳神。那月亮也挺厉害，到了时候就圆了，到了时候就缺，最后消失了。月亮也是一个神，所以他们称为月亮神。人之所以有这样寻求的心，是透过大自然看到了神的存在。神也知道人这样的想法，所以神来找人。没想到人却拒绝了。人说：“我不要接受你，因为人想要找到的那个神是随时听他的，这是人自我为中心的体现。人们不愿意听神的话语，不愿意改变自己。对于拒绝真神的人，神的愤怒在他身上。其实神也是期望他们醒一醒，看你所拜的是什么，那都是假的。”都是真神所创造的世界万物，你为什么要拜他呢？所以在旧约的时候啊，神用了一段话语说明偶像的问题。以赛亚书44章1 4到十七节，他砍伐香柏木，又去捉树和橡树，在树林中选定了一棵，他栽种松树，得雨长养这树。人可以用来烧火，他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向他叩拜。他把一分烧在火中，把一分烤肉吃饱，自己烤火说：“啊哈，我暖和了，我见火了。”他用剩下的做了一神，就是雕刻的偶像，他向着偶像俯俯叩拜，祷告他说。求你拯救我，因你是我的神。弟兄姊妹，我们的神把这些详细的写出来，是希望人们知道，在大自然中人找到的任何一个神都不是真的。人们应该接受创造世界的真神，神所差来的耶稣基督，才是我们需要接受的救主。如果人拒绝了神的愤怒，显明出来，目的就是让他们看清楚自己所拜的。以色列百姓在旧约之下屡次的去拜偶像，神惩罚他们，向他们发怒，目的不是为了致死他们，而是让他们回转过来。律法写的很清楚，除了我以外，你不可有别的神，拜别神是要死的。可是你知道吗？其实神一直给以色列百姓机会让他们回转，他总是慢慢的动怒。当以色列百姓拜了偶像之后，按照律法应该立刻全部被神毁灭的，但是神没有立刻毁灭他们，而是派自己的先知去告诉他们：“你们走错了，回头吧。”弟兄姊妹，你们看到了吗？神告诉我们，这个自然是他所创造的。你不应该去拜这些东西，这些东西不是神。人不可能在神面前推诿说我不知道神。每个人心里都非常清楚，神都给我们显明出来了，人的心里边是明明可知的。第三点，神透过自己的儿子耶稣基督的启示。如果你说我这个人比较迟钝，我也不明白什么大自然的启示，也不明白良心的提醒。根本就听不到良心对我有什么提示，神也给了我们另外一个启示，就是他儿子耶稣基督的启示。神差自己的儿子亲自从天上降到世间，目的只有一个，救人脱离这败坏的世界，让人知道神的爱。约翰福音三章十六节，深爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。这就是神的心意。神差耶稣到世上来，不是要告诉我们有多么的邪恶，不是要告诉我们上帝有多么恨恶我们，他的怒气是何等大，不是这样的。神差耶稣基督到世上来，是要我们靠着基督得救，让我们得永生。因为靠着摩西的律法，人无法得救，无法被神称义，只能落在神的愤怒之下。从以色列人 1,500 年律法之下的历史，我们可以看出，神特别愿意给人启示他的恩典，完全的恩典，只要人相信他，跟随他就可以了。出埃及记19章 4~6 节：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。但以色列百姓是如何回答的呢？百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”原希伯来语的意思是说。你不要总说要赐福给我们，你让我们做点什么嘛？只要是你说的，我们都能做到。人又一次拒绝了神给他们的恩典，非要通过自己的行为来换取。这个时候，神说：“好吧，那我就告诉你我的标准。”所以，神赐下了十条诫命。神之所以向以色列百姓发怒，是想告诉他们，这就是神的标准。你们若遵守了。这十条诫命，他就会赐福给你。但是神同时又说了，如果你遵守不了的时候，违背一条诫命，就是违背了全部的，以下所有的祸就要临到你们身上了。神是慈爱的，但同时也是公义的，他不可能说你犯罪了，神装作没看见；，也不可能说你今天明明做错了，他却不责备你。所以，当人犯错的时候，神的愤怒就在人的身上，弟兄姊妹，你知道吗？其实这些事情是以色列百姓自找的。他们的意思说，不要总讲恩典，你就让我们做点什么吧。当神把自己的标准透过十诫命启示出来以后，以色列百姓有 1,500 年一直在律法以下，神的愤怒常在他们身上，但这并不是神的心愿。很多人对圣经不了解，对旧约里边的意思不了解。旧约神降下灾祸，后期又安慰他们、医治他们，好像是神自演自导一样，好像是说神故意把你打成残疾，然后再把你医好；神故意在你身上降下疾病，然后再医治你，目的就是为了让你称颂他。只要你不听话，神就降下疾病；只要你犯罪。他就发怒，好像我们的神永远都是对我们不满意，总是在找机会收拾人一样。真的是这样的吗，弟兄姊妹？如果这样来想我们神的话，那每天肯定是在恐惧之中了。以色列百姓落在愤怒之下，是因为他们犯罪了。他们想靠行为称义，当他们想靠律法称义的时候，同时临到两面，一面是祝福，另一面就是愤怒。神都是在什么时候向以色列百姓发怒的呢？每一次都是在他们拜偶像的时候。透过以色列历史，我们可以看出来，有很多恶的王带头在圣殿里边向偶像下拜，还有的祭司在圣殿里边拜日月星辰为神。如果这个时候神都不显出愤怒，那他就不公义了。神的愤怒。要向他们发作，显出了神的意。但神发怒不是恨他们，是给他们悔改的机会。其实神完全可以不比讲这些话，直接把他们毁灭就结束了，因为律法早就已经给他们了。弟兄姊妹，神这样说的时候，仍然是宽容他们，仍然是爱他们，期望他们能够悔改恶行。圣经里面有一个王。他一生当中犯了很多的罪，不听神的话，最后被带到巴比伦之后，在仇敌的铁链之下，他悔改了，他向神祷告了，神马上赐福给他，又使他恢复自己的王位。我们的神就是这样的一位神。神的怒气是怎么来的呢？因为人拒绝接受神的恩典，要透过自己成就神的意，不要神的意。这个时候，人们就落在了神的愤怒之下。可能有人就会问：什么样的人在神的愤怒之下呢？我告诉你，只要还没有接受耶稣基督的人，都在律法之下，都在神的愤怒之下。因为没有一个人可以靠着自己的行为在神面前称义，没有一个人可以靠着自己的行为取悦我们的神。弟兄姊妹。不要觉得你已经信主了，你的行为可以取悦神了。你不是靠你的行为来取悦神的，你被神喜悦是靠着耶稣基督的救赎。以色列人努力了很多年之后，却发现自己仍然做不到，无法遵守全部的律法。神给了人另外一个启示，那就是耶稣基督的启示。神差耶稣成全了律法，在十字架上，耶稣付清了我们的罪价。为我们的罪流血牺牲，他完成律法所需要的一切公义、一切要求。神将众人的罪都归到了耶稣基督的身上，只要人愿意接受耶稣为主，一切的罪都被赦免了。神就不再向这人发怒了。弟兄姊妹，你们看到神的慈爱了吗？今天神给我们另外一个启示就是什么呢？你要接受耶稣基督。不要拒绝这个恩典。一开始读的经文说：“神的愤怒写明在那些行不义、阻挡真理的人身上。”不要把真理想成一句话、一个教义，他是一个人。如果你靠自己行义，就落在神的愤怒之下。真理是一个人，他的名字叫耶稣基督。约翰福音三章三十六节：“信子的人有永生，不信子的人。”得不着永生，神的震怒藏在他身上。只有当人拒绝耶稣的时候，神的愤怒就在人的身上，因为你不相信耶稣已经为你完成了这一切。有人经常问我说：“任教，我们现在到底要不要认罪呢？”我给他的回答很简单：“你相信耶稣为你的罪全部付上了代价了吗？”你相信在天父那里，已经不再称你为罪人，已经称你为义人了吗？如果你相信天父已经宣判你无罪了，只需要向神悔改就可以了。如同有人犯了罪，到了法庭上，法官说罚款五万，但这个人没有这个钱。有人说我愿意给他出这五万块钱。当你还清了律法所需要的债务，这时法官说你无罪，释放了。因为律法所需要的，你已经还清了，可是这个时候你还不走，在法官面前苦苦地哀求说：“尊敬的大法官，求你赦免我，求你给我自由吧，求你不要再纪念我的罪了，我不该偷别人的东西，这个惩罚是我自找的。”你知道法官对你的态度会是什么样子吗？把这个人给我轰出去，扔在外面，我不要听他在这儿胡言乱语。弟兄姊妹，能否明白我所要表达的吗？今天很多人说：“主啊，我今天又犯错了，求你赦免我，求你饶恕我吧。我是一个罪人，虽然我知道你已经救了我，但我今天确实犯错了。我如果不向你承认错误，我心里不安呐，是不是跟我们刚才所讲的故事一模一样呢？耶稣基督罪，我们对我们罪的赦免，不仅仅是过去的、现在的，还包括你将来所犯的罪。”耶稣都已经替你付上了代价，在神那里已经结案了。神说：“从此以后，你在我眼里面跟耶稣一样宝贵，因为你所有的罪都归到了他身上，他已经付清了你一生所有的罪价，所以你在我眼里现在是尊贵的，是圣洁的，是毫无瑕疵的。”弟兄姊妹，在这里不再强调你该怎么做，只是把真理告诉你，然后你自己要去查考圣经。看看我们所讲的是不是符合圣经？你是否相信耶稣基督已经洗尽了你所有的罪，在神那里是否已经结案了呢？或者说，你要思想的是耶稣基督到底给你带来了什么？神亲自把自己的儿子差到世上来，就是要代替世人的罪。约翰福音三章十七节，因为。神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。弟兄姊妹看到了吗？我们是因着他得救的，所以在十字架上，神将他所有的愤怒，这个愤怒不是对他儿子的，因为耶稣没有犯过罪。这一切的愤怒是从我们而来的，我们一生的罪。神把我们一生的罪所产生的愤怒、罪的代价。全部归到他儿子的身上，所以耶稣在十字架上说：“我的神，我的神，你为什么要离弃我？”那是他唯一的一次喊“我的神”，其他的时候他总是喊“天父阿巴夫，那一次他不配喊“阿巴夫了，因为他当时正代替我们整个全人类的罪受刑、受苦，他代替了你承担了。神的愤怒。今天你要做一个选择：是选择相信耶稣基督在十字架上为我们所做的，还是选择相信自己的努力靠行为在神面前诚意呢？我愿弟兄姊妹选择耶稣基督的救赎，因为耶稣已经成就了这个功，我们没必要再靠自己的行义来讨神的喜悦了。因为耶稣基督已经完成了这一切，你要明白这个启示。你要明白，神拆下他的儿子来，就是为了赎清你的罪。这个时候，你对神就会发自内心的感谢了。圣经上经常讲要凡事谢恩，要凡事感谢。力量从哪里来？只有你明白了耶稣基督为你所做的，神已经不再向你发怒了。你是公义的，是圣洁的。你才能够在凡事上感谢神。当你明白这个真理的时候，你就知道神不再向你发怒了，他的慈爱常在你身上。《生命记》里面记载了那么多的咒诅，在你身上就没有果效了。律法里面所写的那些有碍于我们的字句就无效了，因为耶稣基督全都成全了。所以在那里面的祝福。就会全都淋到你身上。当你相信这一切的时候，你对神只有感谢，因为你知道，他不会再向你发怒了。希伯来书的八章十到十二节，主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。”他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。”我们与神之间有一个约定，这个约是永远有效的，它是耶稣基督的宝血所立的，是神儿子的生命所写的一个约。所以神启示说。不再纪念我们的罪，因为今天已经全部还清了。神对那些不信的人显明他的愤怒，是希望他们能回转过来，因为他们的心实在太刚硬了，就是不愿意回转。所以神向他们发怒的时候，是期望他们的心回转过来，能领受这个救恩。这就是神的慈爱。当人不接受这个启示的时候，拒绝神儿子的时候。他就是凭自己的力量，他实际上就是不相信神给他预备了这样的礼物。他不相信的时候，人会变成什么样子呢？人的思念会变成虚妄，无知的心就昏暗了。虚妄的意思是，到最后都归到空，变成无意的、没有价值的。无知的心就昏暗的意思是，永远不可能看到想要的结果。有人就说了，耶稣那个时代的人真是太有福了，因为他们看见了耶稣，看见了耶稣行的神迹。耶稣也真够偏心的，他只在以色列过，也来我们中国逛一圈多好啊！请看第四点。第四点，耶稣基督的门徒。启示了我们。耶稣基督虽然已经回到了天 国， 但是他的门徒们至今为止仍在传扬神的救 恩， 在传扬什么样的救恩、什么样的福音 呢？ 我们传福音的时 候， 一定要告诉别 人： 今天神不再向你发怒 了； 要对那些律法之下的人 说， 神已经不再向你们发怒 了， 因为神儿子耶稣基督已经完成了这一切。神不再。发怒的条件，就是因为耶稣已经完成了，在十字架上承担了我们一切的罪过，他从死里复活，就证明这一切都完成了。希伯来书八章到十章多次提到这个事情，神说他不再纪念我们的罪愆，不再纪念我们的过犯，不再向我们发怒。原因是什么呢？因着耶稣基督在十字架上所成之功。也许有人会说：“可是我真的看到了一些信徒活在咒诅之下，活在问题之中。那是因为他们信错了。”弟兄姊妹，千百年以来，我们很多时候接受的是人的传统，人在真理上加了很多自己的东西，有很多奇奇怪怪的理论从祖辈那里传下来，我们不加思索的就接受了，并且。还把它当真理了。举例说明，有人说：“你别想进天国是那么容易。”我告诉你，进天国的人数是少的，那是一条小路，那是一个窄门。除了信耶稣之外，你还必须有好行为，你的思想、行为都圣洁了才能进去。若不悔改，就算得救了，神还是会丢下你的。不少人说。我想改，可我改不了啊！那认罪吧，要不然神就会管教你，社会从天上降下灾祸在你身上，直到你改了为止。弟兄姊妹，很多时候你会觉得这样的教导听起来很有理，似乎从理性上说的很对。还犯罪的人怎么能够配进天国呢？天国不需要罪人啊！如果不认罪，神怎么可能饶过我们的过犯呢？我们一边讲神的爱是无条件的，神对我们的救恩是无条件的；另一方面，我们讲如果我们不悔改，神就会降灾祸在我们身上，神就会惩罚我们，就会失去救恩。这是一个前后矛盾的人的理论，并不是真理。以前我们接受了这样一个错误的教导。不经意之间就会求主啊！今天我又犯罪了，你赶紧惩罚我吧！你惩罚我，我心里就舒服了，我就放心了，你就不会再用别的东西来惩罚我了。我真害怕你夺去我认为最重要的东西。有一个姐妹被车意外的撞断了双腿以后，她来到教会，牧师跟她说：“你犯罪了，你远离神了，这是神在管教你。你现在终于回来了，所以没事了。”那个姊妹说：“感谢神。”弟兄姊妹，你们有没有发现这里有一些问题呢？这跟我们刚刚所读的经文就前后矛盾了。一方面我们说主啊，我知道我是个异人，因为耶稣基督我已经被称义了；一方面我们有说主啊，今天你又向我发怒了，只要我不认罪，你就向我发怒惩罚我。好可怕的神呐、啊！律法式的教导。跟圣经是前后矛盾的，我愿意弟兄姊妹回到圣经当中，无论是谁讲的，你也需要在圣经当中找出正确的依据来，不要什么话都信。弟兄姊妹，我们需要了解什么是旧约，什么是新约，要了解耶稣基督到底为你做了什么。当你真正明白。耶稣基督在十字架上已经完全付清了你的罪价以后，你已经承担了你罪的后果的时候，你就知道，神今天是喜悦你的，不再向你发怒了。神说话是不改变的。感谢赞美主，我们一起来祷告，在的天父，我们特别感谢赞美你，因着耶稣在十字架上所成就的。我不在律法以下，我在你的恩典以下。你是爱我们的神，你不再向我们发怒了。你愿意将你的恩典临到我们的身上。你愿意我们每一个人来到你施恩的宝座前，接受耶稣基督的真理，接受耶稣基督的恩典。我相信我是圣洁的，是你所喜悦的，天父。我也相信，无论我往哪里去，你都不会丢弃我们，你不会离弃我。你的恩典会带领我。过近前的生活，我相信今天你总是微笑面对我，赐给我力量，让我活出新生命的样式。我在基督里，是你喜悦我的，我靠着你的恩典可以活出得胜的生活。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。